0: Vaya conmigo al Salmo número 19, el Salmo número 19, vamos a, eh, a ir al verso 14, en el, Salmo 100, en el Salmo 19, versículo 14, la Escritura nos dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Eh, la nueva traducción viviente dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Amén, eh, sean de tu agrado eh, Nosotros Aleluya, fuimos diseñados Para que agrademos El corazón del Señor Dios quiere que nosotros Le agrademos, Dios quiere que nosotros Seamos agradables delante De sus ojos, Dios nos creó Con ese pensamiento, Dios nos creó Aleluya, con, con esa Intención de que el ser humano eh, Pudiera vivir para Agradarle a él, sin embargo El pecado, la desesperación desobediencia eh, la rebeldía en el corazón del hombre hermanos dio como consecuencia un distanciamiento y, y el pecado lo que hace es es, es eh, deteriorar eh, el propósito de Dios alejarnos de alcanzar el propósito de Dios aleluya del porque él nos él nos creó fuimos creados para la avanza de la gloria del Señor cuántos dicen amén, amén. nuestras vidas nuestros corazones hermanos tienen tienen esa eh, ese ese, ese ese, Dios nos creó con ese plan, con ese propósito. Dios está buscando, aleluya, corazones que estén dispuestos a ser de su agrado. En este caso, el salmista David nos comparte este anhelo, este deseo, aleluya, de que, de que eh, sus palabras y la meditación de su corazón sean de el agrado del Señor. Oh Señor, mi roca y mi redentor. A veces vivimos para eh, agradar a las personas. Eh, nos vestimos para vernos agradables, amén. A veces nosotros tratamos de quedar bien eh, eh, con la gente que nos rodea. Usted y yo tenemos que entender que nuestra, eh, eh, nuestra, nuestra o oh, eh, de alguna manera nuestra responsabilidad como, como seres humanos es presentarnos agradable delante de los ojos del Señor. El anhelo de David es que Dios se complazca en todo lo que él dice y en lo que él dice piensa David reconocía la importancia la importancia de alinearse en el pensamiento y con la palabra de Dios y su voluntad amén David entendió aleluya su necesidad eh, en su corazón yo tengo que estar alineado con el pensamiento de Dios yo tengo que estar alineado con con el propósito por el cual Dios me creó por por, por el eh, eh, de acuerdo al propósito o a la voluntad por la cual estoy aquí eh, eh, el que el que Dios me haya eh, llevado y me haya sacado de ser eh, un pastor de ovejas para estar ahora al frente de un pueblo Siendo el rey de toda una nación David entendió, aleluya, que él de, tenía que estar alineado con el pensamiento Alineado con la palabra de Dios Alineado con la voluntad de Dios para caminar rectamente Y por caminos, y por caminos de bien Por eso él dice que sean de tu agrado aleluya yo no busco agradar a nadie más yo lo que quiero es verme delante de ti como un con un corazón agradable con un corazón que cumple con ese propósito que ha cumplido y que ha caminado de acuerdo a tu voluntad ese anhelo es el anhelo que debe haber en nuestros corazones la iglesia nosotros como pueblo del Señor estamos aquí Dios nos ha puesto en este tiempo de acuerdo a su voluntad porque él tiene un plan y un Propósito que cumplir y ese mismo anhelo que hubo en el corazón de David es el mismo anhelo Que nosotros debemos de abrazar que nosotros estemos seguros de que nuestro andar de que Nuestro pensar de que nuestro actuar que nuestro caminar diario nosotros seamos vistos ante los Ojos de Dios con agrado cuántos alaban a Dios en esta en esta tarde den un aplauso al Señor por favor mire eh, eh, alinearnos, alinearnos lamentablemente a veces caminamos desalineados con Dios Amén. El apóstol Pablo él decía aleluya que él quería presentarse o, o, o de alguna manera eh, recomendaba presentarnos a nosotros como obreros delante de Dios que no tienen de qué avergonzarse Él dice que traza bien la palabra eh, esa, eh, esa, esa frase que utiliza el apóstol Pablo tiene que ver con alineación Amén, tenemos que estar alineados Aleluya con la verdad de Dios Alineados con la palabra Del Señor, alinearse No es una casualidad Alinearse amados hermanos no se da Por accidente, alinearse Aleluya parte de un corazón Que está dispuesto, aleluya Y que dice, aleluya yo Renuncio a cualquiera Cualquier propuesta del mundo cualquier presión de esta Sociedad porque mi deseo y mi anhelo Es estar alineado. A lo que Dios quiere hacer con mi vida Usted no puede esperar que esa, esa forma de alinearse Con la voluntad de Dios se dé por accidente Usted tiene que como lo decía esta mañana Usted tiene que ser intencional amén. Usted tiene que eh, eh, aleluya, ser intencional Y dar los pasos necesarios ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces estamos desalineados con Dios Y sabe cómo comienza todo esto Con nuestros pensamientos Empezamos a desalinearnos con los, en nuestros pensamientos, después nuestras palabras y posterior, posteriormente nuestras acciones. Por eso, David, aleluya, pone atención a lo que él dice. Por eso David pone atención a esos momentos en que su mente empieza a reflexionar en que su mente empieza a profundizar en que su mente y sus pensamientos empiezan a tomar lugar porque los pensamientos aleluya nos gobiernan la Biblia nos dice aleluya en proverbios capítulo 23 versículo 7 porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él. De acuerdo a lo que, a lo que sube a nuestros pensamientos por eso es importante entender el por qué Pablo urge a los filipenses en el capítulo 4 versículo 8 aleluya sobre, sobre poner atención en las cosas que pensamos. Y tenemos que considerar que nuestros pensamientos Tienen que ser agradables ante los ojos del Señor Tiene que haber virtud en nuestros pensamientos Tiene que ser algo digno de alabanza Tiene que ser algo que realmente glorifique el nombre de nuestro Dios Por eso es importante considerar las palabras y el anhelo En el verso 14 del salmista Al decir que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón Sean de tu agrado oh Señor mi roca y mi Redentor, aleluya primero nos desalineamos en nuestro pensamiento, nos desalineamos en nuestras palabras y después nos desalineamos en nuestras acciones, Jesús dijo porque de la abundancia del corazón habla la boca, amén, eh, 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 David, David pone atención en lo que habla y en lo que piensa en la meditación de mi corazón ¿Por qué? Porque esto viene a repercutir en lo que nosotros hacemos Lo que pensamos y decimos afecta lo que nosotros hacemos Si usted va al versículo 12 de este capítulo 19 mire lo que dice el salmista en el verso 12 ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Cómo los puedo conocer? Tenemos un problema, nos hace falta reconocer nuestros propios errores Nos hace falta, aleluya, reconocer cuando fallamos y a veces no, no es que no reconozcamos A veces minimizamos nuestras malas acciones, amén Y entonces empezamos a hablar, aleluya, de algunas faltitas, de algunos errorcitos Cuando son horrores, no, horrores, no errores, verdad, no son errores, son horrores Amén y entonces empezamos A minimizar pensando Aleluya que de alguna manera al minimizar Esto podemos de alguna manera eh, Eliminar eh, eh, la Culpa o eliminar aleluya las, las, las consecuencias de Nuestros actos la Biblia dice el alma Que pecare esa tendrá que Morir porque la paga del pecado Es la muerte lo que tú Siembras tú vas a cosechar Por eso tenemos que poner atención Aleluya que nuestros pensamientos En este caso David Dice que lo que pensamos y decimos afecta Lo que nosotros hacemos y entonces David David de alguna manera trata aleluya de Reconocer eh, lo que lo que hay dentro de su Corazón y entonces él dice de seguro hay Cosas que están escondidas de seguro hay cosas que yo no en mi naturaleza humana aleluya no me es fácil reconocer por eso él dice cómo puedo conocer todos los pecados escondidos límpiame de esas faltas ocultas guárdame de mis errores de aquellos que me son ocultos dice la reina Valera Amén Qué importante es entender esto y más, sigue diciendo el verso 13 Libra a tu siervo de pecar intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados Hay repercusión aleluya hay una afectación entre aleluya lo que pensamos Y lo que decimos en nuestras acciones amén en nuestras acciones tenemos que tener cuidado por eso él nos urge aleluya a pronunciar palabras que estén de acuerdo A lo que nosotros creemos y pensamos acerca de Dios proverbios 18 versículo 21 vaya conmigo por favor Proverbios capítulo 18 versículo número 21 Dice la escritura la lengua puede traer vida o muerte Lo que habla lo dice los que hablan mucho cosecharán las consecuencias Por eso David pone atención a sus palabras a los dichos de mi boca Amén los dichos de mi boca dicen que las mujeres hablan hasta 10 mil palabras Verdad y, y, y los hombres no recuerdo ahora que tantas pero Pongan unas 15 14 al día ¡Ah! 14 mil las mujeres, ah me quedé corto entonces ¿y cuántos los hombres? 7 mil, oiga, bueno ay Padre Santo, ya no le suban porque pero escucha y luego las mujeres se dicen es que pastor, eh, los hombres eh, este, hombre, este hombre casi no habla pues amén, pues el pobre cuando lo deja hablar amén pero eso, eso dicen, ¿verdad? Yo no las he contado, yo no ando contando las palabras a mi esposa. Amén. Pero resulta, hermanos, que, que, que al día hablamos y hablamos y hablamos. Yo quiero que analicemos lo que hablamos. Yo quiero que eh, aleluya, entendamos y, 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 y valoremos las palabras que salen de nuestra boca. Cuántas palabras salen al día de nuestra boca pero la pregunta es cuántas de esas palabras se están edificando Cuántas de esas palabras están causando aleluya bendición a nuestra vida van, van, van dirigiendo aleluya eh, en nuestros caminos por caminos de bien Cuántas de esas palabras que hablamos son realmente palabras que agradan el corazón de Dios por eso David dice Señor Aleluya eh, yo quiero, yo quiero eh, vivir una vida agradable delante de tus ojos Porque sé que hay cosas que hay ocultas que a lo mejor se me dificultan Se me dificultan Aleluya reconocer por eso David pone atención a sus palabras Y dice Señor que sean gratos los dichos de mi boca Que esos, eh, que las palabras que salen de mi boca Aleluya no tenga que esconderme Para que no, sal, no, no, no las escuche como cuando de repente bajamos la voz cuando estábamos eh, en la casa de Huéldaco, eh, vivía eh, bueno, no, una sobrina que por ahí andaba. De repente bajábamos la voz y ella andaba jugando por allá. Estaba chiquitita, yo creo que tendría como unos dos años, yo creo. Y de repente bajábamos la voz y, 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 este, y ahí estaba como jugando así. Y, y, y de repente bajábamos y le hacía así. Porque ya no se escuchaba hablar, pero muy misteriosa. Se levantaba así como, ¿de quién están hablando? Estarán hablando de mí. Pero a veces hermanos actuamos y, y vamos a decir algo y, y sabemos que ese algo no está A lo mejor no es algo que y, y, y a veces no tenemos el cuidado pero eh, eh, que tenemos el cuidado no de decirlo Tenemos el cuidado de que no nos escuchen Amén. y entonces bajamos la voz Oiga aunque usted baje la voz hay alguien que sí la escucha aunque usted baje la voz para no ser escuchado Hay alguien que es todo oído Y que está escuchando cada palabra que sale de su corazón La pregunta en esta noche es si esa palabra que estamos hablando Es capaz de ser agradable delante de los ojos del Señor Den un aplauso a Cristo en esta noche tenemos que tener cuidado, aleluya, porque con nuestra lengua, aleluya, mire la lengua, aleluya, tiene un poder, aleluya, el, el, el Santiago habla en el capítulo 4 de su epístola del poder de la lengua. Es un instrumento pequeño, aleluya, pero puede ser como una llama de fuego, aleluya, puede ser como el fuego y escuche esto, el fuego hermanos puede ser muy beneficioso, el fuego, aleluya, puede calentarnos, el fuego, aleluya, nos puede cocinar un rico caldo de res. Aleluya nos puede cocinar Aleluya eh, la más suculenta Aleluya y poner a punto Aleluya a tono eh, eh, Aleluya en nuestros alimentos para, para, para el gusto de nuestro paladar Pero también el fuego Si no se controla si no se cuida Si no se protege Si no se está pendiente del fuego El fuego puede encender Aleluya un peligroso incendio Y puede ser peligroso para nosotros mismos Por eso dice Santiago Controla tu lengua Tienes que poner atención en lo que tú hablas Mire eh, eh, Se trata de pensamiento y, y, y dichos de mi boca dice David Que sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación Mire hay pensamientos que podemos nosotros Aleluya los pensamientos no se, no se escuchan Pero usted los trae en su mente Pero las palabras sí. Un pensamiento lo puede cambiar pero cuando usted lanza una palabra ya no, la puede, ya no la puede retomar. Usted ya la soltó. Es como un golpe dado. Usted suelta el golpe y ya lo dio. Usted puede hablar quedito aquí. Y salir corriendo hasta el otro lado de la ciudad. Y poner el oído y escuchar lo que dijo acá. En el trayecto. En que usted suelta esa palabra, usted tiene que entender, aleluya, que si, que si esa palabra no es agradable ante los ojos de Dios, esa palabra puede afectar a muchas personas y puede ser como un fuego. Aleluya que puede encender eh, todo un bosque hasta acabar con él Por eso dice David, Aleluya yo quiero Señor ser agradable David, David no está solamente diciendo lo que yo digo Él está poniendo atención a lo que hace Pero él, él entiende que lo que yo digo y lo que yo pienso Afecta en mi forma como actúo Amén, está conmigo por eso David, por eso el salmista hermanos eh, nos, eh, nos, nos señala eh, esta palabra Que sean gratos los dichos de nuestra boca, aleluya de, de, de la abundancia del corazón habla la boca dijo el Señor Jesucristo Amén. De qué está lleno nuestro corazón, si nuestra boca termina Termina hablando, aleluya eh, eh, lo que está dentro de nuestro corazón Entonces veamos lo que está dentro de nuestro corazón el consejo de Pablo es el siguiente Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 Versículo número 8 Voy a leer desde el verso 5 dice así que hagan morir las cosas pecaminosas Verso 5 de Colosenses 3 Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos No sean avaros pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo A causa de estos pecados viene la furia de Dios Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo Amén. Eh, todo esto estaba lleno nuestro corazón de todo esto estaba lleno nuestro corazón y cuando todo esto está dentro de nuestro corazón Oiga lo que sale de nuestra boca amados hermanos no va a agradar a Dios Amén. No va a agradar a Dios Cuando estamos llenos de cosas como estas Nuestro corazón, aleluya Va a ser, aleluya eh, eh, De donde van a partir las palabras Que salen de nuestra boca Esas palabras que salen de nuestra boca Por más maquilladas que sean Cuando parten de un corazón Pecaminoso, cuando parten De un corazón desobediente Cuando parten de un corazón Que, no, eh, eh, que, que, que es rebelde Esas palabras no agradan Al Señor, Pablo sigue diciendo en el verso número 8 pero ahora es el momento escuche de eliminar aleluya porque la forma en que nosotros podemos agradar al Señor con nuestras palabras y con la meditación de nuestro corazón es empezar a eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio Amén. Tenemos que empezar, aleluya, a eliminar aquellas cosas que usted, aleluya, sabe que, que, que no le están eh, ayudando a presentar un corazón agradable y recto delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Que las palabras de mi boca y la meditación sean de tu agrado. Aleluya nuestro corazón tiene que llenarse de las cosas de Dios y cuando nos llenamos del Espíritu Santo y cuando nos llenamos de la palabra de Dios y cuando nosotros nos llenamos del amor de Cristo nuestras palabras y nuestra meditación serán capaces de agradar el corazón del Señor también David está consciente de otra cosa y por eso nos insta a ser congruentes entre lo que pensamos y lo que decimos para que esto sea aleluya una forma de lograr congruencia en nuestras acciones Si algo denunció Jesús fue la hipocresía Si algo Cristo aleluya denunció David está diciendo mis palabras y mis pensamientos Tienen que dar como resultado acciones congruentes amén Tienen que dar como resultado la coherencia de lo que digo y lo que hago de lo que pienso y lo que hago, porque si no somos congruentes en estas cosas, entonces somos hipócritas, amén Oiga que comió el pastor, amén David, aleluya, nos insta a ser congruentes, amén Cuando alguien te tiene que preguntar sobre lo que haces Es porque lo que haces no es capaz de decir lo que eres y todos se quedaron serios Dijo Jesús por sus frutos Van a ser conocidos Tiene que haber congruencia Aleluya en nuestra forma de vivir Y eso es lo que está buscando David David está buscando congruencia De qué me dice, de qué me sirve decir lo que lo que soy Cuando no doy testimonio de lo que digo cuando mi conducta no está diciendo aleluya lo suficiente eh, de tal forma que tengo que expresarlo y a veces hasta me tengo que poner un anuncio soy cristiano aunque usted no lo crea aleluya pero eso ya es, es extra Amén. aunque usted no lo crea me explico tenemos que tener cuidado tenemos que ser congruentes David está hablando buscando la, la, la coherencia en sus actos con sus palabras y con sus pensamientos. Jesús denunció la hipocresía de los fariseos si usted va a Mateo capítulo número 15 Jesús hace alusión aleluya a la profecía del profeta Isaías quiero que, que leamos lo que dice Mateo. En el capítulo 15 versículo número 8 al versículo 9 dijo el Señor Jesús bueno voy a leer el verso 6 de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición le está hablando a los fariseos. Que estaban discutiendo eh, ellos querían Aleluya validar sus tradiciones sobre la Misma ley eh, es, son nuestras costumbres sobre Sobre la misma ley ellos querían darle Más valor a sus tradiciones y costumbres Que a la misma ley y entonces Jesús les Dice aleluya eh, eso como que no está bien y Entonces en el versículo 7 les dice Hipócritas les llama hipócritas porque No hay otra forma de llamarles ustedes dice le dice el Señor Hipócritas Isaías tenía razón cuando Profetizó acerca de ustedes porque escribió Porque escribió este pueblo me honra con Sus labios pero su corazón está lejos de Mí su adoración es una farsa porque enseñan Ideas humanas como si fueran mandatos de Dios Hay que ser congruentes Jesús dijo ustedes de labios me honran Isaías 29 verso 13 Aleluya es la profecía A la que Cristo se refiere Aleluya viven de apariencias porque adoran porque quizás se saben los cantos porque quizás se saben pronunciar frases porque se, se han aprendido formas de hacer el culto porque han aprendido posturas porque han aprendido aleluya a, a vivir como cristianos a vivir como hijos de Dios pero no son hijos de Dios Yo viví como cristiano porque aprendí a vivir como cristiano pero yo comencé aleluya a, a agradar al Señor con mi vida cuando tuve el encuentro personal con, con Jesús a los 16 años acepté a Cristo como mi salvador personal pero yo vivía como cristiano porque yo nací aleluya en un hogar cristiano y aprendí lo que un cristiano tenía que decir aprendí a ir a la iglesia aprendí mucha biblia aprendí los cantos los cantaba con los hermanos pero la verdad es que Cristo no había nacido en mi corazón y a veces estamos en la misma situación estamos adorando estamos eh, eh, caminando con una, 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 una costumbre estamos eh, acorde a un tiempo y es que domingo y por costumbre los domingos tengo que estar en la casa del Señor Ten tenemos que tener cuidado lo que tenemos que tener en nuestro corazón es un anhelo de agradar a Dios con lo que hablamos con lo que pensamos porque esto va a dar como resultado acciones que agravan el nombre del Señor tenemos que ser congruentes iglesia porque si no caemos en el error de los fariseos Jesús denuncia su hipocresía viven de la apariencia aleluya eh, eh, ellos viven de apariencia Y David, David está cansado de eso por eso dice con todo su corazón Le dice al Señor que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación en mi corazón porque aleluya eh, eh, Podemos aparentar muchas cosas Pero cuando, cuando cierra la puerta De tu cuarto, cuando nadie Está ahí para verte, cuando nadie Está ahí para testiguar quién tú eres O dices ser, aleluya Aleluya, hay alguien que sí está ahí Hay alguien que está presente Y David dice Señor cuando nadie Me ve, cuando nadie me escucha Tú eres el que puede validar Lo que yo hablo y lo que yo Pienso, por eso vengo A ti con ese anhelo que se sean Grato los dichos de mi boca y mi Meditación aleluya delante de ti aleluya. Él busca amados hermanos la Congruencia la falsedad la hipocresía Mire la palabra hipócrita es una Palabra que define a un actor en la, en la Antigua Grecia hermanos hipócrita era Un título que se le daba a un actor de Teatro Amén un actor de teatro y los actores en aquel tiempo aleluya lo que hacían cada vez que actuaban es que se ponían literalmente una máscara Se ponían una máscara amén y, y usted usted ve el símbolo de, de, del teatro amén son dos máscaras una máscara triste y una máscara riendo y esas máscaras hermanos aleluya tienen, tienen eh, 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 como su origen en este término griego hipócrita Los actores hermanos eran, 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 eran un hipócrita, eran conocidos como hipócritas Así que el primer actor en aquel tiempo era el, 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 el hipócrita número uno El hipócrita número uno el que se llamaba el Oscar Amén. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque definía a un actor Amén. Y, y, y lo, que, lo que les está diciendo Jesús a los fariseos es que están actuando Y actuaban como primeros actores porque impresionaban a la gente Era impresionante ver a los fariseos orar a Dios Porque levantaban las manos de esta forma Amén, Con sus palmas hacia adelante, sus cuerpos erguidos Diciéndole a la gente soy tan perfecto soy tan limpio, soy santo que Dios me escucha cada vez que a él, que a él clamo Y empezaban a decir frases y empezaban a decir oraciones y plegarias enormes y largas Jesús les está diciendo aleluya ustedes lo que son, son aleluya el cumplimiento Tanta razón tenía el profeta Isaías cuando hablaba acerca de ustedes Este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos, está lejos de mí podemos aparentar mucho y tratar de engañar a todos pero la verdad es que dice la Biblia que Dios no puede ser burlado gálatas capítulo 6 verso 7 dice todo lo que el hombre sembrare, eso también habrá de cosechar el consejo amados hermanos aleluya de, 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 de bíblico aleluya el capítulo 2 versículo 1 de primera de Pedro por lo tanto desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño e hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes Hay que deshacernos de toda falsidad, hay que deshacernos de todo engaño, hay que deshacernos de toda hipocresía David hermanos está dispuesto a esto Y su anhelo es que sus, sean de, de agrado Sean agradables los dichos de su boca Y la meditación aleluya de su corazón Cada día Número tres, pasen los músicos por favor Número tres. además necesitamos alimentar Nuestra mente con la palabra de Dios eh, eh, David a través de, de, de este versículo aleluya 14 nos enseña que debemos de, de, de lo que pensamos y decimos afecta lo que hacemos. También nos, nos insta a vivir una vida de congruencia con lo que hablamos y pensamos con nuestras acciones. Pero también nos hace, nos hace ver nuestra necesidad de alimentar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra del Señor si albergamos pensamientos saludables, si albergamos pensamientos que edifican y construyen nuestros corazones. Aleluya, desarrollando desarrollando virtudes, desarrollando valores y principios cristianos. Lo que hablamos, amados hermanos, lo que nosotros pensamos será de agrado delante de los ojos del Señor. Mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 19 del libro de los salmos Las enseñanzas del Señor Son perfectas amén. Reavivan el alma Los decretos del Señor Son confiables Dice Aleluya Hacen sabio al sencillo Los mandamientos del Señor son rectos Traen alegría al corazón Los mandatos del Señor son claros Dan buena percepción para vivir La reverencia al Señor es pura Permanece para siempre las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del, pan, del panal Sirven de advertencias para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen David, aleluya, se da cuenta de su necesidad de alimentar cada día su mente y su corazón con la palabra del Señor Que la palabra de Dios, aleluya, profundice en nuestros corazones Que la palabra del Señor profundice en lo más íntimo de nuestros corazones Trayendo, aleluya, su verdad, trayendo, aleluya, eh, eh, sembrando en nuestros corazones sus promesas ¿Para qué? Porque cuando la promesa de Dios Cuando la verdad de Dios está en nuestro corazón Aleluya dice el salmista Aleluya dice el, el versículo Número 10 son más deseables que el oro Incluso que el oro más puro Son más dulces que la miel Van a indulzar nuestros corazones Aleluya van a, van a alimentar Nuestra alma mire que la miel Tiene una, eh, una, una una, serie De propiedades amados hermanos Muy nutritivas y de Mucha de mucha eh, de mucho eh, eh, de, de mucho bien para el cuerpo aleluya Juan el bautista eh, se alimentaba de la miel porque la miel aleluya tiene, tiene, tiene eh, propiedades muy importantes de, de mucha, de mucha eh, necesidad para el cuerpo humano pues aquí el salmista dice aleluya la palabra de Dios es la miel más pura que tú puedes encontrar y de esta manera alimentar tu corazón para fortalecer tu alma y tu espíritu la palabra de Dios es alimento a nuestros corazones no solo de pan vive el hombre dice el Señor sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas me sirven de advertencia dice David. Estas me sirven de advertencia. Esto me hace pensar en lo que David decía también en mi corazón he guardado tus dichos. Si tú quieres agradar a Dios en tu forma de andar cuida tus palabras. Cuida tus pensamientos, aliméntalos con la palabra de Dios. Porque ella va a ser advertencia a cada paso que tú des. Aleluya, cada logro que tú busques, cada decisión que tú tomes. La palabra del Señor servirá como, como guía, como dirección. Desea David, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino la palabra del Señor nos ilumina La palabra del Señor aleluya nos alumbra Hay momentos oscuros en la vida Hay momentos inciertos Hay momentos aleluya que, que, que parece eh, No tener mucha claridad ante nosotros Pero cuando usted aleluya invierte tiempo Para llenar su corazón de la palabra del Señor Esa palabra será luz en momentos de oscuridad Alguien lo cree en esta noche esa palabra será un alimento maravilloso Para tu corazón Me sirven de advertencia Me sirven de advertencia Dice el salmista Pero también dice me dice Y una gran recompensa Para quienes las obedecen Cuando usted obedece La palabra del Señor Cuando usted deja de ser Solo oidor para empezar a ser hacedor de la palabra Dice que esa palabra traerá gran recompensa Dios se lo dijo a Josué Si tú obedeces lo que yo te mando hoy Lo que yo te digo hoy Y lo pones por obra Lo pones por práctica Entonces dice el verso 8 al final Entonces del capítulo 1 de Josué Entonces harás prosperar tu camino la prosperidad Es una consecuencia de nuestra obediencia A la palabra del Señor Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejos de malos Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado sino que en la ley De Jehová está su delicia En su ley medita De día y de noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Dará su fruto a su tiempo Y su hoja no cae y todo Todo lo que hace va a prosperar Póngase de pie en el nombre del Señor Todo lo que hace va a prosperar Es la recompensa de los que obedecen Es la consecuencia de aquellos Aleluya que, que abrazan la palabra Que profundizan en la palabra Que permiten que la palabra gobierne sus corazones Lo que usted habla Lo que usted piensa es el resultado de lo que usted tiene en su corazón Dice David cuando yo me lleno de la palabra eso es, eso es algo que me sirve de advertencia ¿Por qué? Porque santifica mi alma Porque vivifica mi corazón Sabe que Que cuando nosotros eh, eh, Tomamos una esponja Usted va a dar una esponja Y la sumerge en el agua esa esponja hermanos Liviana Esa esponja aleluya eh, 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 Liviana Sin peso ¿Verdad? Frágil Se va a sentir más pesada cuando, cuando usted la profundice en el agua amén. Y usted la saca amén. ¿Por qué? Porque se va a empapar de agua Todos pasamos por momentos complicados Por momentos difíciles Por momentos de adversidad Por momentos que demandan si realmente somos lo que decimos ser Cuando usted se empapa de la palabra Sucede lo que sucede con la esponja Cuando usted la empapa La saca Y usted la tira sobre la pared Cuando usted avienta esa esponja sobre la pared ¿Sabe qué es lo que va a suceder? Esa esponja hermanos va A tirar lo que trae dentro Esa esponja va a esparcir Lo que está dentro si, si, si lo que está dentro es agua Hermanos esa esponja Al golpear la pared Esa esponja va a esparcir agua Nosotros somos como esa esponja Nosotros somos como una esponja Si nos sumergimos en la palabra Si nos sumergimos en la presencia de Dios Si nosotros nos sumergimos Aleluya en la gracia de Dios Cuando vengan los momentos complicados de la vida Cuando vengan los momentos difíciles Hermanos de esta esponja de nuestro corazón todo lo que va a salir es lo que Dios ha puesto en nuestro interior los momentos difíciles como cuando llega la enfermedad pero tú eres una esponja que se ha profundizado en la palabra del Señor de tu esponja saldrán promesas que dicen que Dios a través de sus llagas nos ha dado la sanidad a nuestros cuerpos Esa esponja Cuando vienen los momentos Difíciles económicamente te harán, te harán recordar Que Dios suplirá todo lo que falte Conforme a sus riquezas En gloria Son una recompensa Para todos aquellos que la obedecen Por eso dice David Que sean gratos los dichos De mi boca Y la meditación de mi corazón Delante de ti